0: você subir na vida, dois degraus existem de suma importância, são representados por dois verbos, amar e servir, jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure em todas as circunstâncias, amar e servir, a todos e a tudo para ajudar ao máximo o progresso do planeta que recebe tão generosamente, auxiliando-lhe a evolução. Tenha coragem em todas as circunstâncias da vida, por piores que lhe pareçam as dificuldades. Tenha certeza de que pode superá-las com a persistência e a força que provém do seu íntimo. Deus, está dentro de cada um de nós, pronto a dar-nos energia e vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum de seus filhos.
2: Bom dia, estamos iniciando neste sábado mais um programa Dimensão Espírita pela Rádio Ulha Negra. E desde já nós vamos avisando que nós temos... A transmissão também ao vivo pelo Facebook, da Rádio Ilha Negra e também do programa Dimensão Espírita. Então, além de nos ouvir, vocês podem nos ver. Tchauzinho pra vocês aí. <risos> e também já vamos anunciando que no próximo sábado nós temos uma transmissão ao vivo do programa lá do Nações Shopping. Que chique, né? Que nós... chique. É, vocês ouviram aí? É a nossa convidada de hoje, a Maquelli. Bom dia, Maquelli, tudo bem? Bom
3: dia, tudo bem, Gilberto? É. Tudo bem, Jeff? E oi para você que está nos ouvindo e nos vendo.
4: É, e o Jeff também está aqui conosco. Tudo é. bem, Jeff? Tudo bem, Giba, estou no Bia Maquelli. Para mim é uma grande alegria poder novamente fazer parte desse programa. Hoje todo mundo de azul.
3: Yeah. <risos> para quem está vendo, né?
4: E como eu estava dizendo, nós
2: vamos transmitir no próximo sábado do Nações Shopping, é, Amigos de Ivone Pereira. Nós teremos o Hélio Ribeiro, que é advogado lá em Rio de Janeiro. A Eulália Bueno, que é de São Paulo. Ela é palestrante, escritora espírita. E o Manuel Felipe Menezes, ele é procurador de justiça do Amapá. Olha só, ele vem lá de longe nos trazer esta mensagem bonita, que é a explicação, né? explanação, ponto de vista espírita a respeito de, uma, de um tema muito importante, que é... As pessoas que se suicidam, questão do suicídio, né? E o tema tem, o programa tem exatamente esse objetivo de valorizar a vida, né? O Espiritismo nos, nos dar uma explanação, uma explicação muito grande a respeito desse tema, ou seja, o que acontece com as pessoas que cometem suicídio, né? Então, essa temática toda vai ser abordada das 10 da manhã até as 5 da tarde, lá no Shopping das Nações, ou Nações Shopping, com essas três pessoas, nós teremos também uma apresentação especial do Coral Espírita Maestro Valdendeiro Zanetti, que estará se apresentando nesta oportunidade das 10h ao meio-dia. E o programa Dimensão Espírita, então, no próximo sábado, começa às 10 mas não termina às 11h, termina às 12 horas né? Com essa transmissão que nós faremos. Então, nós contamos com vocês, a presença de vocês lá no sábado, no Nações Shopping, ou nos vendo pelo Facebook, que será transmitido pelo Face também, e também pela, pela Rádio Ulha Negra, como acontece todos os sábados aqui. Dito isso, nós vamos, antes de que eu me esqueça, porque o Vamiré, conhece o Vamiré? Bastante. É, então, nosso amigo Vamiré pediu que a gente anunciasse que dia 23 de abril haverá uma palestra pública sobre o tema é, Reforma Íntima, Certo. E essa é com o nosso amigo Jones Elias de Oliveira, lá de Tubarão, também um grande amigo nosso, um grande espírito, uma pessoa conhecedora profunda da doutrina, estará proferindo palestra lá no dia 23 de abril em Forquilinha. Fica lá na rua Gabriel Bax 74. E eu já estou trazendo esse tema a propósito, porque o nosso, nosso assunto de hoje é a reforma íntima. E quem vai falar sobre isso é a Maquelle, que já se apresentou, ela já esteve diversas vezes aqui no nosso programa, né? que o pessoal mandou bastante carta e bastante pedido para ela retornar.
3: Ai, que lindo, é... gente! É
2: bem por aí. É bem por aí. E nós vamos abordar. Mas antes de nós é, começarmos no tema específico da nossa reforma, eu acho que era importante a gente falar um pouquinho das dificuldades que nós enfrentamos hoje no dia a dia. Porque eu sempre digo, se a doutrina espírita... Ou o evangelho não servir para o nosso dia a dia, né? para que que serve então? Se nós não pudermos aplicar no, em cada momento, em cada dificuldade, porque nós passamos na nossa vida. Ô Maquelli, realmente as dificuldades que, que nós enfrentamos, elas são muito grandes mesmo? na avaliação que a gente possa fazer inicial.
3: Gilberto, todo mundo tem dificuldade na vida. Todos nós nascemos e temos as nossas dificuldades. O que nos diferencia é o jeito que a gente olha para elas. Tem pessoas que passam por desgraças tão grandes, mas não consideram como desgraça. Consideram como uma chance de melhorar, uma chance de viver um pouco melhor, uma chance de mudar coisas para melhorar. E tem gente que passa por coisas menores e considera como a desgraça real da vida e para a sua vida. E fica parado ali naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento. Então o que nos diferencia de passar melhor ou pior na vida é o nosso jeito de olhar. E essa é a nossa proposta de falar hoje a todo, todos vocês, a todos nós que temos algum sofrimento. Que tal mudar esse jeito de olhar para as coisas? Que tal mudar o jeito de fazer as coisas para viver melhor? Porque desde que Jesus veio aqui, ele nos ensinou torne as coisas mais simples. Ele não tinha um palavreado bonito, chique, acadêmico. Ele falava do jeito que a gente entendia. Ele sugeria coisas do jeito que a gente podia aplicar na vida. E é isso, que é essa proposta, tanto nossa do Espiritismo, quanto de todos aqueles que querem que a verdade prevaleça, de todos aqueles que querem ajudar a humanidade, que as coisas sejam simples e aplicáveis.
2: Quais são as dificuldades assim, que você Anotou aí pra gente abordar inicialmente. Por exemplo, depressão é um problema, um problema sério? muito grande. Sério, sério muito sério hoje na humanidade.
3: Muito. E sabe por quê, Gilberto? Olha só. Eu trouxe aqui seis frases que representam seis jeitos de pensar diferente. Olha bem, tem gente que tem o lema da vida assim: o mundo é ruim. Se você pensa que o mundo é ruim, como é que você vai achar algo bom? Se isso está na tua cabeça o tempo inteiro, se cada coisa que você assiste na TV você pensa o mundo é ruim mesmo, você não vai encontrar motivos para achar o um mundo bom. Você não vai encontrar motivos para ficar mais feliz, porque na tua cabeça já está essa frase, o mundo é ruim.
2: E aí tem pessoas que assim, além do mundo ser ruim, ela só procura coisas ruins para escutar. De manhã cedo já liga lá o noticiário para escutar aquelas notícias de morte,
0: de acidente, de desastre.
3: Porque quando a gente tem um lema na vida, tipo uma frase que define a nossa vida, infelizmente é aquilo ali que a gente vai encontrar. É o que o nosso olho vai ver, é o que o ouvido vai escutar, é o que a gente vai procurar. Mesmo que a pessoa não esteja consciente pensando nisso, vai acontecer. Então se o lema da tua vida é o mundo é ruim, tenha certeza que você vai estar andando sempre nesse caminho. Que, de encontrar as coisas Sempre ruins.
2: Sintonizado, sintonizado
3: com é essa... com essas energias de um mundo é ruim. Assim como aquelas pessoas que pensam as pessoas são más, a humanidade é má, o coração das pessoas não é bom. E isso é ruim, porque aí parece que você vai encontrar só as pessoas que são más. Você vai enxergar as notícias das pessoas fazendo maldade. Você vai ouvir casos de pessoas fazendo maldade para se confirmar o teu lema, que, um, que as pessoas são más. Isso é ruim também para você. Assim como aquelas pessoas que pensam... Ai, as situações estão sempre contra mim. São aquelas pessoas que falam assim... A lei de Murphy, né? Se tudo está dando certo... Quando for a minha vez, vai dar errado. Se tudo está acontecendo bem... Quando for a minha vez, vai chover. Então é sempre... Quando a pessoa acha que não merece nada... Quando ela tem esse lema de... Tudo vai dar errado para mim pode ter certeza que isso confirma aí a pessoa tá sai de casa linda bem arrumada passa um caminhão numa poça numa poça quase que inexistente e molha aquela pessoa sempre o sonho dela vai ser destruído por alguma coisa porque é uma ideia que ela tem na cabeça eu
2: acho engraçado que as pessoas que dizem assim é, só porque eu não saí de chuva choveu ou só porque eu estou passando nessa rua tem um monte de carro então como se as coisas acontecessem por causa dela sim, né sim
3: é como se o lema da vida dessa pessoa fosse assim ó as situações estão sempre contra mim se eu quiser ir para a direita todo mundo está indo para esquerda se eu quiser se eu quiser pegar um ônibus todo o ônibus já passou a pessoa tem essa tendência de achar que tudo está contra ela e aí claro vai ser difícil ela encontrar algo a favor dela porque o lema dela já é esse assim também aqueles que pensam desse jeito ó sempre tem alguém pronto para me ferir tem gente que pensa assim, que pensa em colocar o alarme na casa, a segurança, está sempre se protegendo de alguma coisa que nem aconteceu ainda, porque o lema da vida dela é que alguém sempre vai feri-la. E o pior, acabam acontecendo as situações mesmo porque a pessoa acaba procurando, mesmo inconsciente. Tem outro que diz assim: ó, ah, eu não consigo fazer nada direito. Não, não, não. Eu não sirvo para esse mundo. Não sou. Eu até gosto, mas não sirvo para isso. São aquelas pessoas que se acham inadequadas o tempo inteiro. Parece que a vida não funciona para elas, porque elas não se acham parte da vida. E tendo esse lema, é claro que a oportunidade vai vir e ela não vai aproveitar, porque ela não vai perceber que aquilo é para ela, ela não vai se permitir. E tendo essa visão, é claro que ela vai perdendo, perdendo e perdendo.
4: Uhum. Eu tenho uma que eu... Até para ajudar nesse, nessa tua lista ali. Tem um livro chamado Médicos e Jesus, que é do José Carlos de Luca, Médicos Jesus. Que ele diz o seguinte. Aquele que se diz doente, dificilmente vai se curar. Sim. Mas aquele que se diz estou doente, a qualquer momento ele se cura. Uhum. Então esse determinismo né, de você admitir que você é assim... Não é que as coisas na tua vida já têm esse, posso dizer assim, já está pré-determinado, que as coisas não vão dar certo, como você falou, realmente cria uma, uma imagem mental de, de derrotismo, né? de dor e sofrimento na vida das pessoas. Agora, vendo o Haroldo Dutra esses dias, ele tem um programinha de 3 minutos com o Haroldo Dutra, ele falava exatamente do vício que nós temos de nos permitir ver e ouvir as coisas que a gente não gosta. Então os programas que estão na TV, todo mundo reclama deles, mas a audiência está lá em cima. Aí se você for ver aquilo que você gosta, cultura, qualidade de vida, a audiência está lá embaixo. Então na verdade você se permite contaminar com essas energias, esses pensamentos da sociedade, da humanidade e acaba vivendo esse tipo de pensamento, né?
3: É até uma coisa inconsciente nossa, né, Jeff? Que a gente diz assim, ''Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo.'' A gente diz assim, ''Ah, eu queria fazer yoga, mas eu não tenho tempo.'' ''Eu queria fazer o bem para alguém, mas eu não tenho tempo.'' Mas como é que o dia passa? Todos os dias tem 24 horas? Quanta coisa a gente faz que nem precisaria fazer, né? Quantas coisas a gente faz até que são ruins para nós, que a gente poderia estar trocando por coisas boas. É por isso que esse tema desse programa é tão importante. Porque a gente quer alertar a todo mundo, inclusive nós mesmos, que é possível viver num mundo melhor. E para ter um mundo melhor, não necessariamente os outros tenham que mudar. Porque é essa a nossa visão, né? Quando a gente tem esse pensamento aqui, que o mundo é ruim, que as pessoas são ruins, que tudo está contra mim. Todas as coisas, todo o poder do mundo está fora, né? Quando de verdade o poder do mundo está dentro de nós. Conforme o que você olhar, é o que você vai enxergar nas coisas do mundo. E quando você resolve mudar dentro de você, parece que o mundo inteiro muda. Parece que você vai tomando consciência. Ah, eu quero uma vida melhor. Parece que o mundo inteiro vai mudando, mas de verdade não. As coisas continuam iguais, foi você que mudou. Quando você muda a tua visão, o mundo vai mudando. Então é é tão necessário falar de reforma íntima, renovação interior, para que você tenha a possibilidade de viver esse mundo melhor, que ele já está aqui, já é agora. Muitas vezes a gente fica esperando, né Gilberto? Ah, Quando o mundo for melhor, quando nesse mundo, nesse planeta, habitar pessoas de coração melhor. Mas não precisa esperar tudo isso. Você pode viver um mundo melhor agora. Comece agora por você.
2: Eu tenho que anotar, inclusive, quando você falou no tema, me lembrei aqui, puxei as minhas anotações eu não sou culpado, sujeito aquele que, né, que nada é culpa dele, né, uhum. Então, como se, como se as coisas acontecessem e ele não tivesse nada a ver, tem o eu não posso, sempre que a pessoa vai pedir alguma coisa, não, eu não posso, não eu não tenho, né,
3: uhum.
2: é, tem aquele que amanhã eu faço, né, sempre deixa pra amanhã, aí quando você vai fazer assim, vou deixar de beber, vou começar semana que vem, viu aquelas promessas que a gente faz de final de ano, né, uhum. Então, deixar deixa para depois. Outra coisa também é aqui. Não quero saber de novidade. Tem um sujeito aqui, ele também não quer saber de novidade. Vem com uma, uma proposta nova, ele é assim, não, 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 tá dando certo assim, em time que tá ganhando, não se mexe, meu pai e minha mãe faziam assim, tá bom assim. Só tô acrescentando aquilo que tu tá Mas falando é bem ali, nesse né? Tem sentido mesmo, é, Gilberto, Tem uns que assim. gostam de perder, sabia? Eu nasci para sofrer, é, um rubu pousou na minha sorte, né? <risos> <risos> é, e coisas assim. E tem que não sei o que eu quero, também tem, tem um outro tipo de pessoa. Pior é aquele que eu sei de tudo. E aí quando vai fazer alguma explanação, algum comentário, a pessoa diz, não, 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 isso eu sei de é tudo, sim, sim. eu leio, eu estudo, né? Então nunca, estou satisfeito assim, se melhor estraga. Essa frase é muito comum, né, hoje. Não, não, não tá bom assim se melhor estraga.
3: Como se melhor estraga?
2: É, que frase estranha, né?
3: É. é, é muito Sempre estranho. dá para melhorar. É,
2: sempre sempre. Dá, não, e deve melhorar, né? O objetivo da nossa encarnação é a melhoria. Agora a pessoa diz assim, não, se melhorar, estraga. Como? Né? <risos> é um contrassenso. Tem mais alguma que te ocorre aí, Maqueline?
3: Quando a pessoa diz assim, não, o sucesso não é para mim. Ela faz tudo igual a todo mundo. Todo mundo vai para frente e diz, não, todo mundo foi, mas eu fiquei porque eu mereço sofrer mesmo. Essa gente, que é a maioria de nós, que acha que o sucesso não é para si mesmo, não consegue ser feliz, não consegue se alegrar com as coisas que acontecem, porque até quando acontece uma coisa boa, ele vai dar um jeito de estragar. Até quando ele vai receber uma homenagem, ele fica doente no dia da homenagem, porque acha que o sucesso não é pra ele. Tem Tanta coisa que a gente bota na cabeça e que estraga a nossa vida e que não tem relação com as vidas passadas, com o karma que a gente tem que passar, com as dívidas que a gente tem. Muitas vezes não tem relação com o nosso passado, tem relação com o que nós estamos pensando agora. E é por isso que nós queremos falar de renovação interior. Para que você entenda de uma vez por todas que viver uma vida melhor depende de você. Depende da tua cabeça Depende de querer mudar as coisas que estão ruins Porque às vezes, como Gilberto falou A pessoa está vivendo uma parte ruim da vida E diz, não, 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 não mexe aí É melhor continuar fazendo assim Porque pode piorar, Deus que me livre de piorar Sabe, sabe
2: qual é o, o, essa doença? Como é que se chama? Gomo? Síndrome de Gabriela
3: de Gabriel. Ah, eu nasci assim?
2: Eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. E ninguém vem a mudar aquilo que eu sou.
3: E aí fica sofrendo, porque a gente não precisa sofrer, nós não, não nascemos para sofrer. Nós nascemos para viver mais felizes, para aprender como é que se faz para ser mais feliz. Jesus nunca disse assim, ah, e agora que vocês estão reencarnados aqui nesse planeta, nasceram mesmo para sofrer, vão pagar tudo o que deve. Ele nunca disse isso. Ele sempre estimulou que a pessoa pensasse melhor. Se ele levasse, né, que ele é elevar o pensamento a uns níveis melhores de energia e viver-se mais feliz mais plenamente, isso ele sempre falou, mas então, como é que a gente faz para viver mais feliz plenamente?
2: É o assunto que nós vamos abordar daqui a pouco no segundo bloco, a Maquela até preparou um,
3: um roteiro. roteiro ali com
2: dez, é 10 propostas ali interessantes para nós analisarmos, mas antes de nós irmos para o segundo bloco, eu vou reforçar aqui com uma história que eu conto Uma piada que eu conto Que o Haroldo o Dutra Dias contou O Haroldo Dutra Dias ele é um palestrante espírita né? Ele é lá de Minas Gerais Um juiz de direito muito conhecido nesse Brasil afora. Ele diz que lá num posto de gasolina Tinha um cachorro que estava gemendo Aí o sujeito chegou no posto E perguntou assim Por que, é que aquele cachorro lá está gemendo Aí o sujeito diz Ele está gemendo porque ele está deitado Em cima de um prego Tinha assim, está deitado em cima de um prego e por que, que ele não se mexe? Porque ainda não está doendo o suficiente. <risos> e é assim que acontece com a gente. A gente vai é sofrendo, mesmo, né? e assim, vai sofrendo, vai deixando... vai deixando, mas ainda não está doendo bastante ainda para fazer a gente se mexer. Né? Verdade. E aí, não é verdade?
3: Verdade. Porque
2: as dificuldades e as vicissitudes da vida, os sofrimentos, nos vêm como um alerta. De que alguma coisa está errada, de que nós temos que mudar a nossa postura. Nós temos que sair dali, porque se nós continuarmos deitados em cima do prego, daqui a pouco nós não vamos ter mais nem força para sair, aí não vai adiantar nem doer mais.
3: E às vezes esse prego é o jeito de pensar. Por isso que nós estamos trazendo. Quem sabe se o que está doendo na tua vida não é o jeito que você pensa? E aí, se você diz para mim, não, mas eu já tenho quantos anos, como é que eu vou mudar o pensamento? Vai continuar deitado em cima do prego. Chega uma hora que esse prego vai doer tanto que você vai ter que levantar. Mas para que esperar doer mais? Por que você não aproveita agora? E quando a gente tem o conhecimento de uma coisa, é sabedoria se a gente bota em prática. Agora, se a gente só tem o conhecimento e ele não sai da cabeça, não sai do papel, não adianta nada. Só vai virar sabedoria quando você aplicar na tua vida. Agora que você vai conhecer um jeito melhor de viver, uma maneira prática, porque eu trouxe aqui 10 maneiras práticas de mudar a vida. Esse é o jeito que nós chamamos de renovação íntima, reforma íntima. Porque quando é que a gente resolve fazer uma reforma, gente? Quando alguma coisa tá ruim? Quando tem goteira na casa, quando o cupim pegou, quando quebrou alguma coisa, quando a casa tá feia, quando alguém faz alguma crítica nossa, mas que casa feia, porque você não arruma? Então, quando a coisa tá feia mesmo, a gente resolve fazer uma reforma. Olhe para você. Será que tá tudo bonito na tua vida? Será que tá tudo gostoso? Será que tá tudo bem? Você tá se sentindo bem com você mesmo? Se você identificou qualquer cupim aí na sua vida, na sua vida particular e o cupim pode ser um mau humor matinal uma falta de vontade de acordar aquele estresse que você tem na hora de trabalhar, o mau relacionamento com alguém ou com muitos alguém esse pode ser o cupim da tua vida será que não está na hora de tirar isso? e aí é essa proposta que nós trouxemos 10 passos para começar essa reforma porque todo mundo fala em reforma íntima, mas ninguém sabe como começar, o que fazer, o passo a passo. E aí eu trouxe aqui, ó, coisinha fácil de fazer. Dez jeitinhos para você começar hoje mesmo a viver melhor.
2: E você vai conhecer os dez passos daqui a pouco, depois do intervalo. Você fica agora com a Dica de Leitura.
0: Dica de Leitura. Dica de Leitura. Dica de Leitura. Dica de leitura. A Luz do
5: Conhecimento. Olá, bom dia, a dica de leitura deste sábado é o livro Nas Telas do Infinito, da médium Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco. Divididos em duas partes, Uma História Triste e tesouro do Castelo... Nas telas do infinito apresenta uma narrativa comovente, sobretudo com foco na lei de causa e efeito, tendo como objetivo o consolo e o alerta aos que sofrem duras provações. Na primeira parte, ambientada em comunidade pobre do Rio de Janeiro do século XIX, o espírito Bezerra de Menezes nos apresenta o personagem Palmira, um espírito que busca a reparação de erros do passado e dignifica-se com testemunhos comoventes de renúncia e paciência. Na segunda, o espírito Camilo Castelo Branco relata uma história passada em Portugal, no ano de 1640, em ambas as histórias ressalta-se que o amor e a bondade são qualidades indispensáveis aos viajantes em busca de paz para o processo de reforma moral. Nas telas do infinito, pela médium Ivone do Amaral Pereira e pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco, essa é a dica de leitura deste sábado.
0: Você ouviu Dica de Leitura.
1: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis revelados pelos Espíritos superiores estão contidas nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo O céu e o inferno E a Gênese O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido Conhecimento das coisas Fazendo com que o homem saiba De onde vem, para onde vai E por que está na terra Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus E consola pela fé raciocinada e pela esperança Por isso, leia Releia, estude e conheça as obras da codificação espírita Aqui na Ulha Negra, Dimensão Espírita, a luz do conhecimento
2: Retornamos com o programa Dimensão Espírita pela rádio Ulha Negra Hoje estamos conversando com a Maquele Que é do Ceara de Jesus, aqui de Criciúma, né? O Jefferson também é do Ceará de Jesus Olha só, é o domínio do Ceará de Jesus Que coisa, né? E eu sou do Consolador Prometido lá de Sara Estamos participando aí do programa foi
4: intruso O intruso, eu sou o intruso, intruso, intruso do Consolador
2: intruso aqui. E a é Maquely está conversando conosco Sobre a reforma índia E ela disse que nesse segundo bloco agora Ela iria nos dar 10 passos Pra gente seguir Segundo ela, são passos simples Né? Porque sempre é, é tudo simples tudo essas coisas.
3: É tudo, tudo coisa simples. Tudo simples. Simples, mas a gente não faz, é né? Que a gente não
2: faz. Então, vamos lá, Maquele. Qual é o primeiro passo? Enfim. Quer falar do, do, do YouTube? Se não vai ficar aqui, a gente vai acabar se esquecendo.
3: Quero. Então, Para você que está nos ouvindo, que tem vontade de saber como fazer essa reforma íntima, nós temos um canal no YouTube que chama Pílulas de Renovação nesse canal além das palestras espíritas que eu profiro aqui nessa na nossa região aqui sul tem as pílulas de renovação que são videozinhos curtos de 4 a 7 minutos coisinha pequena mesmo coisa simples falando sobre esses 10 passos para você fazer a reforma íntima. E também sobre várias outras coisas que incomodam a vida da gente e que às vezes a gente não sabe como fazer. Às vezes a solução é tão simples e a gente fica sofrendo. Até um dia que nos chega o conhecimento e a gente entende, nossa, se eu aplicar isso na minha vida, eu vou ficar mais feliz. E é real. Esses 10 passos já estão lá no canal. No e que, que se chama a
2: pílula, porque ela é farmacêutica e.
3: Com certeza. Então, pílula no sentido de doses pequenas, doses diárias, um videozinho por dia que você assiste, que você coloca em prática, já vai fazer a tua vida mudar muito. E é real. Comprove isso.
2: Uma ah. coisa que me impressionou muito, Maquele, foi saber que o Divaldo, há 15 anos, ele todo dia lê uma questão do livro dos Espíritos, todo dia. Então o um dia. Ele lê, por exemplo, a questão 15 do Livro dos Espíritos. E fica o dia inteirinho pensando meditando naquela questão. No dia seguinte ele abre outra questão, lê outra questão e fica o dia inteiro meditando. E essa tua pílula tem essa finalidade, né? Tem a mesma Você, finalidade. você escuta de manhã e durante o dia fica pensando naquilo, naquela mensagem que ela traz.
3: E a gente está postando cada vez mais vídeos para que seja mais fácil essa renovação íntima. Porque isso às vezes parece um bicho de sete cabeças. É igual quando a gente começa uma reforma em casa velha. Aí uma parte não encaixa mais na outra, a gente já resolve mudar. E também tem aquele sentido de coisa boa. Quando você muda uma partezinha e vê que melhorou a tua vida, você tem vontade de continuar mudando. Se uma coisa que eu mudei já fez tanta diferença, eu quero fazer mais. E você vai mudando de verdade. Agora, os 10 passos, Gilberto, vamos Número lá? Número
2: um, 1, primeiro passo.
3: Primeiro passo, nunca, jamais, se compare com os outros. Porque cada vez que você se compara com os outros, você tem a tendência de achar que a tua vida é pior. Você tem a tendência de achar que você é mais feio, que você ganha menos, que os filhos do outro são mais queridos, mais bonitos, mais inteligentes, que a tua vida está muito ruim, que o teu marido é ruim. A gente tem a mania de se achar menos quando se compara. Isso é péssimo, não faça. Cada um é responsável somente pela sua própria vida. Nunca se compare com ninguém, nem com as vitórias, nem com as desgraças da vida de ninguém. Viva só a tua. O que você está fazendo, se compare com você mesmo. Se você não consegue parar de se comparar, se compare com você mesmo há um ano atrás, há dois anos atrás. Faça a sua, sua comparação própria, não com os outros. Porque se você se compara com os outros, você vai estar sempre se achando infeliz, inferior, menos quer ver? Ninguém posta foto feia no Facebook, ninguém vai botar chorando, ninguém vai botar coisa triste, desgraça e derrota no Facebook todo mundo só coloca imagens felizes de passeios alegres que às vezes nem foram tão alegres assim mas a foto lá tá espetacular o lugar às vezes só tinha um lugarzinho que era bonito, o resto era tudo feio mas bateu naquele lugar bonito a foto aí todo mundo fica achando aquilo, era um espetáculo a gente olha pros outros e pensa que os outros estão muito, 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 muito mais felizes não se compare
2: eles fizeram uma pesquisa na Alemanha, recentemente, descobriram que mais de 80%, 85%, que re, representa também no mundo inteiro essa pesquisa, né? Odeiam aquilo que é postado no Facebook. Porque, na verdade, a gente, como, como você falou, ninguém vai botar chorando, ninguém vai botar numa situação difícil. Vai sempre colocar numa situação bonito, como se fosse um maravilhoso, né? Espetáculo. Então, as pessoas... Não, naquele momento que estão vendo, não estão assim, dizem, mas tá vendo, o cara tá feliz ali e eu tô aqui infeliz. Então as pessoas, no fim, acabam não gostando desse tipo de, de postagem. Tem um
3: estudo psiquiátrico que foi liberado esse ano até, dizendo que 10 minutos de Facebook fazem você entrar num estado depressivo tal que leva uma semana para sair. 10 minutos. E olha quanto tempo mais a gente fica pesquisando a vida dos outros no Face. Okay.
2: Olha ali tudo coisa boa, tudo, tudo coisa bonito. Boa. E a minha a vida é uma desgraça. Bem
4: ainda assim. bem que eu sou espírita <risos> e trabalho na doutrina, me trato da doutrina, porque esse programa todo eu estou no Face aqui olhando os amigos mandando mensagem.
3: Viu o que você está fazendo. Bem, pode olhar o, primeiro o Face. Primeiro passo, mas eu
2: não gostei. Se hein? Não se compare. Gostei desse primeiro passo. Não se compare com ninguém. Você é o único. Deus lhe fez único. Você não é igual a ninguém no universo. Não é nem, no, nem na Terra, é no universo.
3: No universo. Gostei. Segundo passo produza o bem você mora no meio das suas emanações então você está sempre no centro do que você mesmo emana então emita emane o bem para os outros pense o bem dos outros pense o bem do mundo pense o bem para você mesmo se você fica pensando o mal dos outros julgando o mal dos outros olha a televisão só vê desgraça e pensa mal dos outros você vai estar tá no meio do mal você vai estar tá se sentindo mal você precisa produzir o bem para a sua vida se você quer ser mais feliz se você quer começar a sua renovação interior pense o bem Produza o bem. Se possível, faça caridade. A caridade a gente não faz só com coisas. Ah, eu vou doar, eu vou doar as roupas no inverno, que agora está começando o inverno, eu vou doar. Doe também, mas faça mais. Tenha pensamentos bons para as pessoas. Evite o julgamento ruim. Pense o bem na fila do mercado, onde a gente se estressa mais. Pense o bem no trânsito. Em vez de ser você mais um a produzir o mal, um pensamento mal, produza o bem, seja você o exemplo do bem. E você vai ver como muda. Esse passo dois é fantástico.
2: Tudo que você dá para a vida, a vida te dá de volta, né?
3: É um espelhinho.
2: É, é um espelhinho. Então, se você pensar negativo, produzir negativo, o que, que você vai receber de volta?
3: Sim. E o bem, quando a gente produz, é sempre melhor para quem produziu o bem. Aquele que tá recebendo fica feliz, tudo, muito obrigado, você me ajudou muito. Mas quem recebeu mais o bem foi aquele que produziu. Você fica mais feliz. Não é assim quando a gente dá um presente para alguém. A gente fica mais feliz com a carinha da pessoa do que a pessoa mesmo. Uhum. A gente fica, antes de entregar o presente, a gente já fica pensando, ah, ele vai amar isso. eu não gosto isso. de
2: comprar presente porque eu já dou antes.
3: Cancioso? Eu
2: fico é, ansioso, eu chego em casa e já, tá aqui o
4: presente que eu trouxe Mas o meu aniversário é amanhã, não tem problema, já recebe hoje A gente fica presente.
3: louco pra ver, né? Porque a gente fica mais feliz
4: Claro, eu gosto muito de dizer assim também, que na verdade quando você tá pensando bem pelo outro O que que acontece de fato? Quando uma pessoa deseja o seu mal, ou você se deprime, ou devolve o mal em pensamentos Você tá na mesma corrente,
3: Sim. não
4: é você vai e você volta quando você começa a pensar o bem, quando você procura entender, perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete que o Cristo nos ensinou, você tende a dizer, mesmo que eu não consiga, eu preciso perdoar aquela pessoa. Então você vai mandando coisas boas para ela, para que ela melhore. Tipo, tá me devendo que Deus dê dinheiro para ela para que ela me pague. não é? Agora, quando você faz isso, o que, é que acontece? Talvez o seu bem não modifique o outro. Mas o mal do outro já não te
2: ataca. Não te atinge eu mais. E faz bem pra ti, como diz a Maquélia. Gostei desse passo. O terceiro. Ó,
3: oh, eu lembrei de mais uma coisinha do segundo. Ah, do segundo? É, não é o problema, lembrei. Né? Pé, vamos lá. Olha só, uma pessoa odeia um perfume, mas odeia um perfume. Por que que ela vai pegar esse perfume que ela odeia e vai passar em si? É isso que nós fazemos, a gente odeia o mal. A gente diz, ai, eu não gosto de gente pessimista, eu não gosto de gente vítima, eu não gosto de violência, eu não gosto, mas a gente vive passando esse perfume em nós. Nós vivemos pensando mal, querendo mal dos outros. Nós vivemos fazendo isso. É como se encharcar de perfume que odeia. Não faça mais isso. Passe o perfume que você gosta, que é o bem. Deu. Encerrou o dois. Vamos <risos> pro três.
2: Três. Terceiro passo.
3: Terceiro passo. Reze. Você se lembra de rezar de manhã? Quando a gente era pequeno, nossos pais ensinavam rezar na hora que acorda, rezar antes da refeição, rezar na hora que dorme. Quando é que a gente se lembra de rezar hoje? Passa o dia inteiro, às vezes a, gente, a gente passa o dia inteiro e não se lembra. Reze, porque assim você se eleva. Como o Jeff estava falando, quando você eleva o pensamento, quando você está num nível energético melhor, nada te atinge. O mal não te reconhece, o obsessor nem lembra que você existe. Você se escapou dele, você se escapa do mal. Reze para se elevar e confraternizar com aqueles que pensam melhor cada vez que a gente vai num lugar, a gente faz trocas. Se você vai num lugar muito péssimo, você troca com o péssimo. Se você vai num lugar muito lindo, você troca com o lindo. Então, prefira o lindo, prefira o bom. Reze. Eu e não um precisa uma oração assim completa. Basta você
2: pelo pensamento se dirigir a Deus e assim, dizer obrigado por esse dia que começa agora, né, que eu possa hoje aproveitá-lo para a minha melhoria. Pronto, você já fez uma oração, porque a oração é isso mesmo, é você entrar em comunicação com Deus, a uma mensagem, né? Que a gente manda e a gente recebe de volta as boas e Recebe
3: sempre. Nenhuma oração fica sem resposta. Todas. É 100% da oração volta pra nós. Volta um recado, volta uma ideia, volta um consolo, um equilíbrio, alguma coisa de bom vem. Basta rezar.
4: Mas tem o seguinte também, assim, pra gente refletir: o tema é reforma íntima. Então, a prece, rezar com a reforma íntima é uma coisa. Rezar e prece, muitas vezes sem se preocupar de se transformar moralmente, é diferente. Por exemplo, muitas pessoas chegam para mim e dizem... eu não consigo dormir à noite, eu não consigo dormir à noite, é uma perturbação. Será que uma prece me resolve? Eu vou dizer o seguinte, depende como a tua alma vai fazer essa prece. Porque a transformação moral é que nos liga também a, a esses planos melhores. Então a pessoa está lá num dia todo de, de, de erros, de, de violência... E, e às vezes vai rezar ali à noite Acredita que ali vai Porque a prece às vezes não sai da alma Não é? Tipo, aquela prece que a pessoa está fazendo É como se fosse Agora você me ajuda E na verdade Nós também precisamos ter esse, esse mérito, né? Junto com essa transformação moral Assim, mestre Eu estou me transformando Eu estou procurando ser uma pessoa melhor E agora me ajuda E faz a prece não é Porque às vezes só deitar E fazer Sim, um pai nosso Sim, senão
2: você só está terceirizando. terceirizando É aquela né? ideia
4: de que você está pedindo,
2: né? É como se o outro vai resolver o nosso problema, né? Deus não vai resolver o nosso problema, nós é que temos que resolver o nosso problema, Aí ele é deixou tá... nas nossas mãos, né?
3: Aí é que está a beleza da reforma Exatamente. íntima, porque as coisas vão acontecendo junto, você se dispõe eu quero melhorar, você vai fazendo esses passos as coisas vão melhorando, você vai ganhando ajuda, tudo, uma coisa vai seguida da outra, e vai acontecendo de verdade, tenha vontade de melhorar.
2: Quarto passo.
3: Quarto passo, agradeça Muitas vezes a gente olha para a vida com aquele foco no o que me falta. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho essa facilidade, eu não tenho aquilo, é o que falta. Agradeço o que você já tem. Alguém de nós, você que está aí me ouvindo, lembrou que desde cedinho você está respirando? Você se lembrou de respirar? Não, aconteceu, Deus te dá de bondade. Você respira, você está vivo, você está bem, mas a gente nunca lembra de agradecer. A gente só lembra do que está faltando. E... Dizem os entendidos e cada vez mais que agradecer é o pré-requisito para ganhar mais. Enquanto você não agradece pelo que tem Você não ganha mais Quando você passa a agradecer, você passa a ganhar É assim mesmo Quando você fica agradecido pela casa que tem Pela vida que tem Pelos relacionamentos que tem Pelo emprego que você já tem Pelas coisas que você já merece Você já está se habilitando a ganhar coisas melhores Enquanto você está só reclamando da casa que tem Reclamando dos relacionamentos Reclamando do emprego Você ainda não está apto para ganhar coisas melhores Pense assim é o ingresso, é como se você estivesse comprando o ingresso para coisas melhores. Agradeça.
2: O Marlon coloca três tipos de agradecimento. Ele diz assim, o bem que nos vem. E aí nós concordamos com os espíritos. né? O mal que não nos atinge, agradeçamos também. Aí nós concordamos com os espíritos também. Mas nós devemos agradecer também o mal que nos vem. Que daí nós não concordamos com ele, porque nós sempre achamos que está errado. Mas o mal que nos vem, explica o Marlon... É algo que vem nos alertar de que alguma coisa está errada. Então nós temos que agradecer o bem, o mal que não vem e o mal que nos vem
4: ensinar. Eu gosto muito assim também, nessa, nessa, nessa ideia. Que tem uma amiga minha que reclamava muito do emprego, né? Reclamava do emprego, reclamava do chefe e ficava desesperada. Dizia: Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aí um dia o chefe foi e demitiu ela, né? E ela chegou chorando pra mim: Jesus, ele me demitiu, mas não era isso que tu queria, criatura. <risos> Ah, mas e agora? Agora eu sinto
3: falta.
4: Agora vai arrumar outro emprego. Ela arrumou um emprego melhor. gesto estou num emprego muito melhor. Então, a dor vem. Se você souber passar por ela, sem reclamar, resignado, lá na frente vai vir uma coisa boa para ti. Então, eu, particularmente, sempre agradeço todos os sofrimentos que eu passei, porque esses sofrimentos, de uma certa forma, me trouxeram esse programa de rádio, me trouxeram a fazer palestras espíritas, me possibilitou auxiliar. Então, agradecer por tudo e também pelas experiências que nós passamos que muitas vezes tiram de nós lágrimas sangue, mas que é preciso para também amadurecer e buscar essa reforma íntima sexto passo
3: não, é o quinto ah, não, é o quinto, não, é o quinto. É o Eu quinto não passo errado. Ui. quinto passo, faça o que você gosta muita gente que tá depressivo que diz que a vida é muito, muito, muito ruim se for perguntado para essa pessoa assim, então o que que você quer a pessoa não sabe eu não sei, mas o que, que você gosta então? Se eu fosse te dar o que você gosta, o que, que você quer? Eu não sei. Pensa aí com você, se você quer mudar a tua vida, se você quer uma vida mais alegre, mais gostosa, mais leve, você tem que saber o que você gosta vá em busca e faça o que você gosta e a pessoa diz, ah, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não, não dou certo, eu não tenho dinheiro muitas vezes o que a gente gosta não precisa de dinheiro muitas vezes o que a gente gosta a gente consegue fazer se reorganizando na vida, eu conheço muita gente que melhorou a vida depois que entrou num grupo de outras pessoas que gostavam da mesma coisa, mas primeiro elas tiveram que descobrir o que era isso senhoras que começaram a viajar pessoas que começaram a fazer um esporte, pessoas que começaram a auxiliar os outros, coisas que a pessoa nem imaginava que gostava mas entrando em contato e começando a praticar, começou a ver que a vida era possível sim que, te, que trouxe muita coisa boa para sua vida e que não deixa mais de fazer, eu por exemplo descobri na costura, coisa que nem passava pela minha cabeça, como é que eu ia gostar gostei de costura, e isso agora eu faço com alegria, faço com prazer mas como é que acha tempo para fazer? bem, no meu caso foi Diminui o tempo de televisão Diminui o tempo de televisão Aumenta o tempo de costura Eu fico mais feliz Ache na sua vida O que, que vai te deixar mais feliz O que, que fazendo, por exemplo, uma vez por semana Vai te trazer uma alegria incrível Porque nós precisamos buscar Alegria para si Às vezes a gente quer que Deus traga e Joga no meu colo, faz aparecer na minha casa às vezes você não move um dedo para ser mais feliz e quer que a felicidade venha. Você precisa saber o que gosta. Ah, eu queria tanto cantar num coral, mas nunca fui atrás. Nunca fui ver um coral que precisa de gente, nunca fui ver um coral que aceita alguém. Nunca se dispôs a ensaiar no domingo à noite. Nunca quer fazer nada, mas diz, ai ah, tinha sonho de cantar no coral, mas nunca foi nada. Vá atrás do que você quer. Procure, pesquise. Onde tem o que você gosta? O que, que precisa para fazer o que você gosta? Quanto tempo precisa? Quanto custa? Quem pode te ajudar? Vá atrás.
4: Talvez a gente percebendo assim, eu, quando analiso você falando, é, na verdade é, é sempre esse olhar externo das pessoas que a minha infelicidade é devido àquelas pessoas, a minha infelicidade é devido a essas coisas. Mas na verdade é a incapacidade que eu tenho de Bem lidar assim, com né? essas pessoas E lidar com essas situações Então o vitimismo Que muitas vezes as pessoas Entendem de uma forma E tem que se
3: solidarizar
4: é, Solidarizar É importante você realmente Abraçar essas pessoas Mas de uma certa forma você tem que chacoalhar também Porque as pessoas ficam exatamente como o um cachorro ali Ela passa a vida toda lamentando Dizendo <risos> Em
3: cima do prego
4: Dizendo que sua vida é infeliz por causa dessa pessoa E por causa daquela outra e muitas vezes não admite que foi a sua própria incapacidade Que fez ela viver essa vida Aí muitos caem na, no erro de dizer Ah, minha vida passou e eu não fiz nada Pessoal, nós somos imortais Não importa a época da sua vida Seja com 70, 80 Se você resolver se transformar você não está só se transformando para essa vida, você está se transformando para a vida boa, imortal.
3: Boa, Ré, claro. sempre há tempo. Sempre
4: há tempo. E o tempo é o nosso problema,
2: porque nós já <risos> chegamos ao final do segundo bloco e nós ainda temos mais cinco passos para analisar. Nós voltamos em seguida com o programa Dimensão Espírita.
5: Agenda Espírita.
1: Agenda Espírita.
5: Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kardec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
1: De braços abertos
0: aqui na Ulha Negra você ouve o programa Dimensão Espírita a luz do conhecimento
2: retornamos com o programa Dimensão Espírita pela Rádio Ulha Negra estamos conversando hoje com a Maquele do Seara de Jesus de Criciúma que está nos apresentando os 10 passos para a nossa reforma íntima e o pessoal que está aqui no Facebook acompanhando estão é? dizendo que ela é doce quer dizer ela apresenta as pílulas de renovação e ainda essas pílulas são pílulas doce que é uma coisa muito boa né? Uhum. Né, alguém mais aí fez bom, temos coisa?
4: vários amigos aqui mas destacamos só dois aqui que deu aqui a Rose Inês Machado do Ceará diz assim sempre doce e afetuosa e mando parabéns para todos
3: ai que lindo
4: tá e a Miriam Balode acho que é lá do Círculo da Luz do Círculo ela diz muito bom o programa então agradecemos a todos aqueles que participam que possam mandar suas mensagens, que assim que possível nós vamos lendo ao vivo. Temos então mais cinco passos para analisar. Vamos cinco
3: para o sexto. Cinco passos, vamos lá. O sexto, busque a alegria. Era o que nós estávamos falando antes. Você sabe o que você gosta? Então busque. Busque a alegria para você. Nós temos mania, Gilberto, de ficar pensando no ruim. Tem um monte de coisa boa acontecendo e uma coisa ruim. A gente vai focar na ruim. Por exemplo, quando o a Reinaldo gente...
2: O Reinaldo fez um, uma vez no quadro. Ele pegou foi lá no quadro branco e botou um pontinho. Perguntou o que é que tem nesse quadro. Aí a gente diz um pontinho Ele disse, por que vocês olharam só o pontinho não olharam o quadro inteiro
3: Porque a gente é treinado para olhar só o que falta o que está ruim é. uma pessoa com um sorriso lindo e um dente quebrado para onde que a gente vai olhar só no dente quebrado a gente nem vai ver o resto do sorriso então é assim mesmo que funciona na nossa vida a nossa vida às vezes é tão boa mas a gente vai focar na parte que está ruim vai focar no pensamento ruim a gente fica ali ó amargurando então a, a sexta o sexto passo é busque a alegria Percebeu que você tá parado num momento ruim Tá pensando coisa ruim Tá se sentindo mal se escape dali. Como é que você vai se escapar desse pensamento ruim? Se não consegue outro jeito, liga uma música alta. É assim que eu resolvo pra mim. Pega uma música que eu gosto, ligo o alto e começa a dançar. O pensamento some, porque você cantando e dançando, o pensamento some. Daqui a pouco ele volta de novo. Faça outra coisa. Leia uma mensagem, bota outra musiquinha, faça um relaxamento, olhe pela janela, tanta coisa que acontece pela janela, mas a gente fica ali, ó, cabeça baixada, sofrendo, olho fechado até pra curtir mais a dor, né? A gente coloca daí filme de chorar. Pra que isso? Se escape das coisas ruins, da tristeza. Busque você alegria. Não fica esperando que alguém venha aqui e me traga um pouco de alegria. A alegria que você precisa tá dentro de você. A alegria você tem que buscar. Faça agradinhos pra si mesmo. Ai, agora eu vou arrumar o meu cabelo. Vou fazer a minha unha. Coisas de mulher assim, né? Coisas sim, que a sim, gente sim. gosta. Busque <risos> a alegria com o que você gosta. Ah, eu vou ver meu netinho. Por que você não liga pra ele? Fica esperando ele ligar. Por que não liga? Eu
4: isso foi pra minha mãe, tô ouvindo mãe você tá ouvindo o um programa que você <risos> sempre escuta, ali pro seu neto
3: A gente pode buscar coisas tão boas pra vida da gente Mas fica esperando os outros trazer Você fica esperando e os outros não trazem Fica mais triste ainda, viu? Ele não trouxe pra mim Porque você não foi buscar Vá buscar a alegria pra você É o sexto passo Eu
4: vejo assim também a, a questão do agradecimento né? Porque realmente os espíritos quando dizem que nós somos orgulhosos e egoístas De fato nós somos Porque a gente tem tanta coisa pra comemorar não é? Tanta alegria para vibrar. Aí quando acontece uma coisa ruim, a gente joga toda a nossa vida para aquela coisa ruim e justifica. Sabia que ia estava muito bom. Tava tudo indo muito bem, tinha que acontecer isso. <risos> Aí aconteceu
3: isso, foi a desgraça. Tá vendo? Aí fica focado Estragou ali, a minha ó. vida. Por quê?
2: Vamos lá, sétimo passo
3: desenvolva a paciência.
2: Opa. Eu tá acho que esse
3: sétimo forma. é difícil. Sabe por quê? Porque a gente pensa que paciência é uma coisa que vem pronta, que você vai comprar um chip ali igual de celular, vai implantar em você, pum, tá pronto, tá paciente. Não é assim. A paciência se desenvolve. Cada um faz por si. Se você vai esperar para ser paciente um dia, não vai nunca. Você vai você ter vai que. Você vai
2: ser paciente lá do do hospital. Vai, vai, do...
3: <risos> vai ser paciente de doente. De doente. Mas a paciência, ela é desenvolvida dia a dia. Comece a perceber quando é que você sai do trilho, quando é que você fica nervoso mesmo. Perceba, eu fiz esse teste comigo uma semana. Onde eu saio do trilho mesmo é no computador, que eu quase quebro a tecla de tanto clicar, porque demora, 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 ou no trânsito. No trânsito, até palavrão eu falo, coisa assim, fora de linha. A gente tem que se perceber quando é que você perde a estribeira, quando é que você fica impaciente. É na fila? É ouvindo alguma coisa? É esperando alguém terminar a história? É no computador? É no trânsito? Onde é que é? Naquele ponto ali você começa a agir. Por exemplo, para mim, nos cliques do computador, é um clique só, Kelly. Clica e espera. Aquilo me dá até uma aflição <risos> pra esperar. Mas assim eu vou desenvolvendo a paciência. Se a gente só diz assim, ah, eu sou nervosa assim mesmo, me deixa, você nunca vai aprender. Você tem que fazer com você mesmo exercícios. São diários. Não buzine no trânsito. Agora eu dou pra mim uma missão. Eu, a distância que eu percorro do, da minha casa até o trabalho são 7 km. Eu me permito um desatino só. Um. Se na rua de casa eu já desatinei, o resto do caminho eu tenho que dar um jeito de me controlar. Então, é um exercício que eu faço comigo. Porque se deixar livre, eu faço 15 desatinos. E é grito, e é coisa, enfim. Permita-se, faça exercício para você mesmo. Vá treinando. Paciência é treino. Sim,
4: e outra coisa assim que a gente tem que aprender nessa questão é que as dificuldades, elas se repetem, para que a gente possa aprender a paciência. Sim. Se você é ciumento, mil cenas de ciúme. Se você é nervoso, mil situações para você perder a consciência. Então, quando você passar a se perceber e ver que essas coisas estão se repetindo, não fica com raiva delas, fica até de você mesmo, porque você ainda não conseguiu. Aí, faça o que a Maquia está falando, de você realmente se convencer que você precisa mudar.
2: O, e... tito me... o Tito Góes, advogado, um amigo meu, contou que tem um amigo lá em São Paulo, que como ele ficava muito tempo na fila, lá porque tem esse negócio de fila, o cara começou a resolver aprender línguas pela, pelo, no carro, colocando lá no, no carro. Ele estava na sétima língua já.
3: Meu Deus! <risos> Aproveita... Aproveite o tempo.
2: Aproveitando aquele tempo parado. É assim, na, na Gilberto,
3: a gente pensa que paciência, a pessoa paciente é o lento. Não é. O contrário de paciência não é lentidão. O contrário de paciência é ansiedade. Quem é que não é ansioso? Todo mundo é ansioso. Então todo mundo deve aprender a paciência. E não, isso não quer dizer lentidão. Quer dizer calma interior.
4: Oito
2: oitavo passo.
3: Confie no bem. Se você não confiar no bem, em quem confiar que você. Em vai bem, confiar no bem quer dizer
2: confiar em Deus, né? Fundo, é né?
3: a fé. É porque a gente tem um probleminha com a palavra fé Que a gente acha que fé é só das senhorinhas que rezam né? Ah, eu vou pedir para minha mãe rezar para mim Porque ela sim tem fé sim. Então eu troco a palavra fé por confiança Porque confiança tá mais fácil para nós Confie no bem, confie em Deus Confie que você é atendido Sim, confie que a tua oração funciona Porque é real Você começa a desconfiar Você fica perdido, você fica desesperado E aí quando acontece alguma coisa Em quem que você vai buscar ajuda? Se você não confia em ninguém Confie no poder do bem
4: Eu sempre digo também nessas questões da confiança É o seguinte, nós somos orgulhosos E aí nós fazemos o bem para as pessoas Esperando o bem dessas pessoas E muitas vezes essas pessoas que a gente faz o bem Não têm ainda tem ainda a condição, capacidade, condição De devolver, de devolver. o bem e aí eu sempre digo o seguinte, se você faz o bem, fica tranquilo, o universo está te devendo.
3: Bem assim.
4: Não é? O universo está te devendo. Uma hora vai voltar.
3: Você se... gerou crédito, né? Gerou era. crédito.
4: Ou, na visão espírita, está pagando uhum. alguns uhum. erros. Mas, pelo menos, você está fazendo bem e o bem vai voltar para você. É lei de crédito, causa efeito.
3: Esse crédito que você gera não é perdido no universo. Esse crédito tem ali o teu nome e endereço. Na hora da precisão, quando você estiver apurado mesmo, você tem crédito você resgata.
2: Exatamente. É assim. É assim. Qual é o próximo passo? Nós estamos que no... Nono?
3: Nono. Viva cada momento. Olha só, Caramba. a gente vive um momento pensando no outro. A gente faz uma coisa aqui já pensando amanhã e né, depois. Por isso que a gente diz assim, onde é que eu deixei a chave mesmo? Onde é que eu estacionei o carro? Eu falei isso para fulano, fulano disse isso para mim. Parece que a gente nunca tá onde o corpo está. A gente está com o corpo aqui pensando em outra coisa... Já está vivendo outra coisa... Aí o que acontece... A gente diz assim... Ah, esse ano passou voando... Ah, esse mês eu nem vi passar... Você não viveu... Você estava ali de corpo presente... Com a cabeça em outro lugar... Tenha para você mesmo... Que você precisa estar onde o teu corpo está... Para você viver aquele momento... Você precisa absorver as coisas... Você precisa estar ali... Porque senão dá aquela sensação de tristeza... Nossa, eu já tenho tantos anos e não vivi nada... Passou esse ano inteiro, estou só esperando as férias. Aí chega as férias nem aproveita também, porque já está pensando em outra coisa. Viva o momento presente ali, esteja presente onde você está.
2: E agora nós estamos chegando no... Décimo. Décimo e uhum. último passo para fazermos a nossa reforma íntima. Qual é?
3: Para a renovação interior, que, que a gente quer fazer para ser mais feliz, é preciso que a gente tenha uma coisa em mente. O nosso corpo precisa estar bem... Não adianta você ficar valorizando todo o resto do universo sem pensar no corpo. Você precisa de saúde, você precisa estar bem no seu corpo. Respire melhor. Faça aí você que está me ouvindo. Respira fundo agora. Bem fundo, até doer o pulmão. Essa respiração é perfeita para trocar. As energias cansadas pelas melhores A respiração é o que mais troca energia E a gente não respira A gente faz aquela respiração de cachorrinho, de ansioso ó. A gente fica cansado Respira só superficialmente E não faz as trocas que precisa Respire mais fundo todos os dias Relaxe os ombros A gente está sempre assim, tenso Eu estou fazendo aqui como se todo mundo estivesse vendo né? A gente está sempre tá com vendo. um berguido muita, <risos> muita gente vendo sempre vai, vai ver também, né? Sempre... Porque
2: vai ficar gravado o programa, né?
3: Veja então, veja A gente está sempre com dor no ombro Dor nos dentes, de tensão Relaxe, durma melhor Ah, mas eu não consigo dormir Vai atrás uma solução para você Durma melhor Goste de dar o melhor para si E aí o que, é que me respondem quando eu falo esse décimo passo Mas isso não é egoísmo Gostar de si não é egoísmo Gostar de si e se dar o melhor É amar-se É exatamente o que Jesus disse para a gente fazer Ame
4: Coisa linda, certo Ok,
2: Chegamos ao final dos passos e estamos chegando também ao final do programa. Temos três minutos, então você faça suas conclusões aí sobre tudo isso que você falou. em Poucas palavras aí para nós. Poucas pudermos, palavras, pode deixar. Podemos assim que as pessoas captem lá a mensagem. <risos>
3: Então, depois de tudo isso que nós ouvimos, nada dos 10 passos, nenhum deles depende dos outros. Todos dependem de si mesmo. Então tenha na sua cabeça que é hora de começar a agir e parar de reagir. A gente está sempre reagindo às coisas que os outros nos fazem. Até numa hora de a gente ter consciência o suficiente de começar a agir pelo bem nosso e dos outros. E se ficou alguma dúvida, visite lá o canal Pílulas de Renovação. Lá você vai encontrar um pouquinho mais devagar, mais explicadinho, um jeito de você fazer essa reforma e ficar mais feliz. Renove seus pensamentos, renove sua vida e viva melhor. Depende só de você.
4: Jeff, bom, adorei o programa, essas reflexões bastante importantes para todos nós. E eu sempre digo o seguinte nas minhas palestras. É, não se sinta confortável com seus sofrimentos. Né? Então a gente acaba se, se acomodando com aquele sofrimento. Eu acho que quanto mais você estiver passando por dificuldade, que aquilo esteja te irritando, você tem que dizer, eu não posso ficar aqui. Né? Eu não posso mais ficar aqui. Já já é uma semana, já é um mês ficando aqui. Então esses 10 passos e muitos outros que a gente pode buscar, está lá no canal da Maqueline, que a gente possa buscar. né? A doutrina também traz para a gente... Vários ensinamentos. Então, se você é espírita, tem o canal da Maquelli. Lá vai ter assuntos espíritas, assuntos para essa motivação. E, se tiver um interesse, também conheça a doutrina espírita. A doutrina espírita traz para a gente o autoconhecimento que nos possibilita avançar muito.
2: Tem um senhor chamado Felício. Todo dia ele era feliz porque chegava na. Todo mundo, estava sempre alegre. E um dia o cara da banca de jornais disse: assim, O senhor feliz, por que o senhor anda sempre feliz? É assim, meu filho, porque de manhã eu faço o seguinte, eu olho para o espelho e digo assim, Felício, tu tem duas coisas a fazer hoje, ser feliz ou ser infeliz. Então escolhe o que, é que você quer. Aí ele diz, eu escolho todo dia ser feliz. No fundo, no fundo é isso, né, Marquinhos? É verdade. O resumo de tudo que é a gente verdade. falou hoje aqui, né? A gente tem é que escolhe Se você quiser ser feliz, você é feliz. Se você quiser continuar sendo infeliz, você continuará sendo infeliz. A escolha é sua.
4: Mesmo com as dificuldades da Sim, vida. Sim,
2: Exatamente. E a gente não. No final do programa, estamos chegando ao final, não podemos esquecer, pessoal. Nós temos um compromisso no próximo sábado, 10 da manhã, lá do Nações Shopping. Nós iremos transmitir ao vivo este programa com os amigos de Ivone Pereira. Iremos falar durante. O programa vai ser transmitido das 10 ao meio-dia, programa de rádio, mas durante o dia todo, ou seja, das 10 até as 5 da tarde, nós teremos. É, a apresentação desse pessoal que está vindo, o Hélio lá do, do Rio de Janeiro, a Eulália de São Paulo e o Manuel Felipe Menezes do Amapá, vão falar conosco sobre Ivone Pereira, a sua obra, a respeito da valorização da vida, a respeito contra o suicídio a visão uh, espírita sobre isso. Gente, esse tema. um
3: evento desse, tão especial, a gente não pode perder. Aqui na nossa cidade, venha, venha para o Nações Shopping no sábado que vem, assista o programa, veja que legal que é a gravação do programa e pegue para você toda essa sabedoria que esse povo está trazendo. Essa gente estudada, essa gente inteligente que vem aqui só para nos ajudar a achar caminhos, meios de ser mais feliz, a gente não pode perder
2: então, até sábado que vem, com o programa Dimensão Espírito, direto ao vivo do Nações Shopping.
1: Você ouviu Dimensão Espírito.